0: 工艺美学、速度快感、驾驭你的想
1: 象。Star Engine， 欢迎来到《劲车志》
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由劲好听与劲周刊共同制作播出的节目《劲车志》，我是劲周刊精品组记者小菊菊豪杰。不管你骑不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持。天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧，小改怡情，大改激情，浅谈改车这条不归路。话说台湾虽然是车辆改装品大国，但咱们的善良社会道德满满的普世价值，对于改车这档事，一向有着相当的成见。年代造成主管机关与执法者对于改车者也不甚友善，甚至还把改车与飙车画上等号。殊不知，改车除了可以彰显车主的个性化风格、促进经济发展，甚至还可以增加车辆的安全性与操控性。但前提是要在不造成他人困扰、不影响车体结构完整、不污染环境的原则下去做改车这件事情。那改车要注意哪些事情呢？甚至还要保持哪些正确的心态呢？金车志邀请了雅虎骑模汽车汽车的编辑黑市，一起来聊聊改车前后的注意事项以及自身的改车心得。来跟大家打个招呼吧
1: ，各位听众们，大家好，小居好，我是黑市
0: 。哎、欸，黑市啊，好像基本上啊，有在玩车的人，不要说玩车，有在开车的人，多少都会改一下车子嘛。以我例子来说好了，我车子买来啊，第一个礼拜我改什么？我把车内的暗、欸、迷摸的黄色的室内灯全部改成 LED， 自己 DIY， 怎么样？这样改完之后，这个蛮有成就感的、啊，整个里面亮晶晶的，这也算是改车吧，对不对？哎，
1: hey, 我觉得哦，要先讲一点，有些人不是改车，是修车。嗯，应该是这样子讲啦。其实一辆车，原厂车多少、嗯、毕竟是为了所谓的大众需求，它所设计的车款，或者是他们有什么成本考量。嗯，可是有些东西啊，你可能会觉得，哎、欸，好像不是那么的满意。那么是不是有调整的空间？哎、嗯欸，这个时候改装品就郁郁而生。而且有些时候也不算是改装品，嗯、你可能刚好有什么东西坏掉了。嗯，哦，那我今天明明要去修这个东西的时候，嗯、我有一个比原厂更好的料件可以选择，那何乐而不为呢？所以我们就叫做升级，不是改装。哎、欸，对嘛，这样才对啊。对啊
0: ，而且我觉得啊，其实就改装这件事情来说哈，我们今天就是。最入门的改法就是所谓的视觉系改法嘛
1: ，对不对？哦，对，因为其实它算是入手门槛低，嗯、然后另外来讲也可以很明显的彰显出哎车主个人的喜好或者是气
0: 质停。停车场找车的时候不会找错车
1: ，哎，对，不然的话会被开错门，有没有？
0: 哎有，我就被开过，<笑>欸、我也有被开过，嗯
1: ，对啊。那其实呃，我觉得视觉系算是虽然说是入门啊，但是它其实也有一些所谓的一些特质，不论是说所我为大家很有名的痛车，嗯，哦，有没有就是从日本来的？哦，可能就是你把一些动满。嗯嗯，贴在车上或者是画在车上，車上嗯、对，那其实这个就是一个风格，或者是说日本也有所谓的 V I P 试样，哦,哦，有没有就是走那种极致精粹啊，那个水钻满满啊。對對對然那个
0: 底盘那个基本上差不多可以当推土机那种等级的就，就好了。先
1: 不要讲降底盘这件事情，<笑>至少你会很明显的看出来、欸，它在视觉上面会跟别人不太一样。嗯，比如说有比较有名的，当然也跟底盘相关的，就是海拉风，嗯、对，那但是他们有一些视觉上面一些几点的要求，嗯、对，那这些东西我相信都。都是听众朋友们应该有听过，而且甚至是很熟悉的一环。
0: 你刚才没讲那个东西，叫做卡泵套件，不管
1: 是正卡泵还是卡泵 look 哦，对，因为其实呃，碳纤维我相信在所谓的性能车迷来讲，就是一个<笑>我们不要说梦幻一品啊，嗯、因为其实算是呃他们会去追求的。因为第一个是轻量化，嗯，可是轻量化是要付出代价的，尤其是真正有办法达到轻量化的。碳纤维套件其实都价值不菲，嗯嗯、所以这个会衍生出，比如说哦，可能就是水转印、嗯哦，然后就是或者是说贴贴纸、嗯哦，就是你只是有那个视觉，那甚至是有一些所谓的碳纤维套件，它今天是跟所谓的玻璃纤维，好、哦，它是做在一起的。嗯轻量化的程度有限，嗯、可是你会觉得看起来好像还有那么一回事，
0: 不过我觉得啊，如果简单的那种入门视觉系无法满足的时候，这个时候我们就可以稍微再进阶一点，例如说改轮圈
1: 。哎、欸，不好意思啊，<笑>最近我好像才不小心收了某一组轮圈
0: 。哎、欸欸，这個、我就跟你讲啊，在以身为台湾人来说啊，改轮圈这件事情是件幸福的事情。为什么？因为台湾是轮圈代工大国，我们的轮圈是全世界 CP 值最高的。
1: 对，那但是不过，你买某些特殊品牌，可能会变成是你还是得要从国外买进来，那后、嗯、结果是台湾制造
0: 。对，这例子超多的。对啊
1: ，变成要特别讲一下哦，像我们刚刚我提到所谓的视觉系，嗯，那因为视觉能够做的东西，其实某方面来说是在强化它的一种视觉印象。嗯、可是正所谓百感交危先。先改车，好、嗯哦，大家都会想说，我要先想办法，就是在轮圈、嗯、或者是说在避震上面做出调整。嗯，那这个东西会非常的显眼，所以轮圈就变成是很多人在改装上面的首选。嗯
0: 、先改轮圈，再降悬吊，好像大家都是从这一步开始，慢慢的迈向这个不归路。对
1: 啊，刚刚你有提到，就是说台湾是轮圈的生产大国，嗯，那这一点不会演，像譬如说很有名的就巧心嘛，嗯，对，那。包括有很多的知名的原厂品牌，嗯、他们的轮圈都是找巧芯代工。嗯、哦，不论是像我们都知道的，就是东营的超跑，嗯、哦 ，NSX，、嗯、它的轮圈就是巧芯做的。那所以其实台湾在这方面确实有一定的水准，而且甚至，如果你今天要想要美女合金。或者是说碳纤维两片式的，好轮、嗯哦、圈等等的，其实这个东西台湾都有生产，嗯、只是变成是你可能在台湾这些品牌、这些轮圈厂，他们在制造的时候可能是直接外销了。嗯、如果你要说要把它带回台湾的话，可能要花一番功夫，这都这点都是不会演，甚至有一点。台湾这边，如果你今天找得到的话，还有办法定制框
0: 。有，我最近看到很多人在专门供这一块。虽然说费用不会太便宜，但是独一无二、专属于自己的
1: 刻字化铝圈上升的话，那不得了哎、欸。对，爽度大增。基本上来讲哦，定制框它一定是从所谓的锻造，就是铝合金锻造起跳，嗯嗯、然后接着。再上去就是镁铝合金锻造，轻量化的程度会有差。嗯、举例来说，如果是比如说十八寸，因为他们大概是从十八寸开始做，十八寸的铝合金锻造框，然后你今天去定制，差不多费用会大概来到十万上下。那如果是镁铝合金，镁铝合金的话，大概会来到十五万左右、嗯。对，那在漆面上面，他们也会有一点点差别。因为如果你今天想要做双色的漆面的话，铝合金可以，可是镁铝合金的话就有困难。了解
0: ，到此先打住，不然我们再聊下去，应该可以聊三个小时，关于铝件这件事情讲不完。<笑>好，视觉系不限于外观，其实有时候我们对于我们车主来说，哎、欸，内装要改成我们喜欢的样子也是很正常，就跟我们家里要装潢成自己喜欢的样子是一样的
1: 道理嘛，对不对？对，尤其其实某方面来讲。我个人哦、喔、是比较重视内装大于外观，嗯，因为我外观我买了一个东西、啊，我买了一辆车，那其实我在开车的时候我根本看不到它。那我只要我自己开起来、呃，我就 OK， 然后大概知道别人看起来的印象是什么，这样就好了。可是内装就不是这么一回事，嗯、因为我每天都要摸它。嗯、对，那所以有些人可能会特别针对内装进行升级
0: 。对啊，像有些人就是把内装里面好全部都改镀铬零件，里面搞得亮晶晶的
1: 。哦，那是一种风格。啦。然后也有人会特别在呃厂会上面贴水钻，有没有？嗯嗯。一颗慢慢贴，有有有有有搞得像手
0: 机壳一样。真的，这车里面整得亮晶晶的。
1: 对啊，那当然这个是一种风格啦，也有人会，比如说特别做哦、呃，刚刚有提到的碳纤维处理。对，那同样的就是在内装的饰板上面，就是可以做一些类似的变化，或者是说做所谓的什么漆黑饰样啊、嗯、等等的，看个人的喜好跟风格
0: 。或者是觉得你车里面有点夜店风，那我就改气氛灯吧，里面用的蓝蓝绿绿，现在 LED
1: 。技术进步了，你们要什么颜色，只要一个按钮按下去，你要什么颜色都可以。现在有一些新车，嗯、他们其实都已经把这环考虑进来了。嗯、所谓的气氛灯，车内本来就内一你今天屏幕点点进去，嗯、你要几个颜色里面都有，四十八色随便你选。嗯，确实是这样子。所以有些东西可能，哎、欸，原厂就已经提供了。对，那你看是要再加强，或者是说觉得这样就好。嗯、那有些人就是可能车子本身没有这些配备，那你就必须要有改装的空间，或者是调整的空间，这样，
0: 或者是座椅升级。哎，最多人改的就是啊，原厂的座椅坐起来不舒服，我觉得包覆性不够好，那我们就改一个赛车座椅吧。可是这样改好像会有一些问题，对不对？对
1: ，要特别提一点哦，因为其实现在的座椅，嗯、尤其是双前座。他们其实厂商里面都会有所谓的安全气囊，嗯，那如果你今天用改装座椅的话，哎、欸，可能就安全气囊就没有了，嗯，对，然后再加上那些线组啊等等的，其实都是必须要特别再去调整的，嗯，这个也会造造成另外的问题，而且其实要必须要特别提的是所谓的赛车座椅。嗯、当然，你听到这个名称就知道它是为了比赛而生。嗯，那赛车座椅的形式跟设定，你可能就变成是，如果是真正的同椅的话，它是不可调的、嗯。嗯、你顶多就是前后轮椅，你没办法就是往后倒。嗯，对。那其实，在舒适性来讲，是不是会比较好？这一点我打个问号。那但是有一些人是重度的改装控，或者是说他有比赛的需求，我觉得那倒另当别论。那只是所谓的赛车座椅，如果你今天是真的有要去跑比赛的话，当然要配合好安全带。嗯，然后。然后还有，你有这样子一个设定之后，你才可以去装 hands c o 扣，然后才能戴安全帽。嗯，对，那这些东西都是必须要去特别考量的一环
0: 。根据我跟大家分享一下我自己做过赛车座椅的经验是，只有三个字可以形容：硬、挤
1: 、热。那是因为体格的关系。
0: <笑><笑>对，也就是说，其实赛车座椅看起来很趴，不错。它真的赛车起来是在你要过弯的时候，是可以把你的身体固定在椅子上，不会摇来摇去。可是它真的坐起来并不舒服。就是如果你开长途车的时候，你在一个赛车座椅上，你开从台北开到高雄，我觉得你应该会全身酸痛吧
1: ？对，所以其实是看每个人的需求啦。那举例来说，比如说我的 MX Five， 它原厂 MX Five 好棒、哦、對原厂它就是所谓的呃赛车型的座椅，嗯、但是它其实是有调整空间，可是它是两人座，所以它往后倒没什么意义，因为后面根本没得倒。嗯，可是像这个座椅，我的头枕的部分里面就有喇叭。嗯，好 ，BOSS 音响。那变成是说，哎、欸，我今天如果我改了一只，那我的喇叭要怎么办？嗯、所以有人就是变成从里面把喇叭拆出来，又在外挂在外面。嗯，对，就必须要这样子去调整，就变成是有点尴尬。但是有的车主他又不得不去改座椅，嗯、因为他会坐不进去
0: 。这个就是警惕大家，如果你没有那个身材的话，就不要去买 MS 5的意思嘛。哎、欸，对。再<笑>讲<笑>到我们刚刚讲到喇叭，其实。改影音系统啊，也是台湾人很喜欢的一种改法，我觉得这几年比较少。以前有一阵子，大家所谓的车子买五十万，那个音响改一百万，这在台湾是常发生的事情
1: 。对啊，比如说像早些年有没有，嗯、就是头文字 D 跟玩命关头还很盛行的那个年代。嗯，哦，对，那那个时候其实我相信警察也是花了蛮多的心力去取缔。嗯、那举例来说，比如说在某个北部的海边城市，嗯，周末晚上就会有这样子一个影音,音趴，对，影音,音趴哦、喔，会有这样的一个聚会，然后搞的就是哦、喔，看起来像电影场景一样，嗯，那你就会发现就是哦、喔，后面的音响可能比车价都还要贵
0: 哦，真的，那个电瓶里面满满一堆，在那边嘣嘣嘣嘣嘣。
1: 对，那当然现在相对来讲，一方面是取缔啦，嗯、另外一方面是可能也没有那么流行，嗯、因为呃，本来时代风格就会不断地去替换。嗯、当年可能是因为电影的刺激，嗯、所以搞得每辆车都装了底盘冷光，嗯、然后就是学着冯迪所在面嘎掐这样子。嗯、对，那但是现在当然就风气上面也有。不太一样的地方，嗯、可是我必须要说，影音升级这个东西对于蛮多的消费者或是车主来讲，嗯、其实很有感的，因为这个就像我们讲，有些人很重视内装，嗯、那这个也是内装的一部分。
0: OK， 我们刚刚讲的是所谓的外观视觉系的外观和视觉系的内装，可是原厂的动力往往也无法满足大部分爱改装人的基本需求，所以这个时候就会牵到所谓动力改装。可是动力改装好像就比较复杂，要花的钱也比较多，对不对？
1: 主要是看你的目的跟需求啦，嗯、目的。不就是赔得更快吗？哎<笑>、欸，也要有路走啊！这个要特别提一点，就是说，哦，因为其实某些原厂的性能车有点遥不可及。我们先不要讲超跑，<的>超跑那个破千万的，嗯、我们随便讲，就是可能四五百万的一些车，其实蛮多人在这方面是有难度，包括我在内。嗯，对。那这个时候，你又会希望自己的车子有可以媲美这些车款的性能的时候呢？嗯改装就变得非常重要的一环啦，花小钱去增加马力就对了，是不是真的最后是小钱？我不确定啦、啊。嗯、那但是我觉得有些车款，它生来就有非常好的改装潜质。嗯，举例来说，比如说 Toyota 86， 嗯，好 BRZ， 好就是速巴六的 BRZ，、嗯、像这些车款就真的是为了改装而生，它有非常好的改装的潜质设定等等的。那再加上就是很多的改装厂推波助澜，所以它有非常多的一些套件。嗯，对，那所以在改装前，你要先看你的车款是不是可以适合走这些路线。嗯、好，比如说像苏帕路的 WRX， 也是非常适合改装的车款。嗯、那如果你今天是欧系车的话，可能在改装上面的难度会稍微比较高一些，嗯、或者是说变化性会稍微比较少一些，或者是说你今天想要改到某的程度的时候，嗯、你要投入的成本相对会比较高。对，那我觉得这个都是必须要去考量的一环。
0: 不过，比较现实的方面是说，以我的经验，我做到的朋友啊，基本上只要改到动力啊，其实多少都会影响到
1: 动力周边组件的寿命。对，这一点我不否认。嗯、哦，不论是一些所谓的像什么垫片啊等等的，啊、因为他们本身在计算所谓的这一些呃、啊、负、嗯、荷负载来讲，其实算是蛮严苛的。嗯、对，那如果你就是超过了负载，你可能就会比较漏一些问题，垫片就漏油。对之类的，嗯、那当然，所谓的动力改装其实也要跟所谓的操控性，嗯、哦，它其实是相辅相成的。嗯、包括你的一些底盘啊、嗯、拉杆啊，或者是说避震啊，嗯、或者是说一些轮胎上面的设定，其实这个都可以列为是改装动力的一环。哦
0: ，我看到一个好深好深见不到底的坑啊
1: ！倒也不会是这样啦，<笑>但是我觉得在这方面。还是要给自己设一点停损点、啊、嗯，讲到那么多改
0: 装事情，其实老实说，爱改车的人在台湾是非常的可怜的。为什么？因为改装在台湾有很多的矛盾，例如说，在政府法规理论上，所有非原厂的改装都不合法，甚至包含我可能改一个车灯，如果我去验车的时候，都可能会被刁难。
1: 对呀、啊，今天就有一个新闻啊，因为某一个女车主好像她换了 LED， 就是被警察拦检，然后就被罚款了。嗯嗯、我们先不要讲，就是说这样子打出来的光型，嗯、因为确实有些车灯你在原本的设定以外，嗯、它会变成是说照出来的光，它会刺激到别人，会打鸟，对，会打鸟对象很恐怖，压压力很大。对，这个确实。嗯、但是我们再退一步讲，难道没有原厂车？设定就打鸟嘛，对不对？那为什么原厂车可以过，嗯、我改装车就要被罚？嗯，这个就是非常有趣吊诡的部分。所以我认为，在台湾的制度面，其实应该是说，我们的交通相关的法规本来讲难听点，真的很落后。那更不用提观中这一块，我们连基本的一些诉求，其实就已经没有达到了，何况是这一些附加的东西。嗯，对啊、嗯
0: 。而且很妙的是，其实所有的市售的改装品，其实都算是违法。可是原厂的改装品，哎、欸，都没有问题。你原厂都是验车，都是 OK， 因为只要是证明你是原厂
1: 出来的，这个是非常有趣的事情、喔。对啊，尤其是。好，我举本田为例之好了 ，Mugen 就是无限，嗯、他们是所谓的原厂御用改装厂。你今天如果是有人就是从贸易商或是从一些管道带出来的 Mugen 的套件，你装在车上、嗯欸，你可能会有事。嗯、可是如果是原厂本田。哦，他已经帮你，就是先在买车的时候就已经装好了。嗯，欸、这样子好像就没事，这个是非常有趣的事情哦、喔。明明就是一样的东西哦、喔，这个是确实是有可能发生的。嗯、对啊，那明明是在这样子一个所谓的套件，或者是说在所谓的一个原厂有在辅助的一些规范之下，这个东西可以装，可是明明是同样的东西，你自己在另外装又被叼。这个超奇怪，
0: 所以其实这是个很尴尬的问题。例如说，我以我车子来说，我有装前拉杆，我在原厂装的这个，基本上之后就算去验车应该不会有问题。那原厂也不会因此我装了原厂的拉杆去影响保固，可是我在外面装的时候可能会影响保固，之后验车也可能会有问题。我觉得这个就是变成是说，可是好像改装
1: 变成是原厂的一门好生意了。应该是说了哦，我认为原厂能够提供一些有保障的改装，嗯，这一点是好事，就是你可以从原厂的管道，然后你也。不用去顾虑，就是说它是不是品质有问题，嗯嗯或者是说安全性上面。嗯、但是退一步来讲，有些时候原厂提供的东西不一定是你喜欢的。嗯，那这个部分你是不是中间又有一些调整的空间？我觉得是有的。
0: 对啊，我觉得其实针对这个部分，真的政府要找一个机会去弄一个标准出来。就像我们之前去日本的时候，有常看到他们用改装品的一些店啊，他们的改装品上面就会注明说车检对应，就代表这个东西是可以过车检的。那、嗯、日本的车检很之严格，其实大家可能心里都有数。嗯、那如果说今天台湾也建立出一个这样的制度，它的改装品是所谓的车检对应的时候，其实大家买的也安心，装的也开心，这样不是很好吗？警察也不用每天为了去。衡量这些标准一直跟我们的消费者或老百姓起冲突，其实警察也很累，我觉得他们自己在抓这个东西的时候
1: 。对啊，因为其实都一直变成是治标子不治本。那我另外还可以再分享一点哦，嗯、就是比如说像有人现在会在钱包港上面装所谓的定风翼，嗯，那当然有些。并没有开车那么快，就是装好看的而已。嗯、然后就是贴一个哦一个小脚，然后就是装在所谓的前保杆下缘的部分。嗯，看起来就是哦比较凶一点。嗯，然后结果去验车的时候说，哎不行，你这个要拆掉，不然的话不让你验过。然后问为什么？因为这个突出了车子的尺寸范围，然后所以你必须要拆掉。好，可是。同样的，这一个车主在他的车尾又装了一只很大只的尾翼。嗯，但是就是因为这只尾翼在丈量的时候，它是缩在车子的车体大小里面，嗯、可是它超大只。嗯，然后结果说，哎，尾翼不用拆，前面的地缝一要拆。嗯、你不觉得这个听起来好像哪里怪怪的吗？所
0: 以我说，你可以开发出一个套件，就只要遥控器按钮一按，那个地缝一就缩进去，验车完再伸出来就好了嘛，对不对？发了发了，你这明明
1: 叫做终极沙镇开太多，你搞快去申请、啊、你以为是霹雳继承车是不是？<笑>
0: 好，所以，我们今天初步的关于改车啊，浅浅的聊了那么多，那我们可以做一些简单结论。我认为来说，车子啊，小改啊，是怡情，反正有时候赚点钱嘛，你就想花点小钱，让车子变得有些新的改变，看着自己也开心也爽。但是。大改之后哦，那个无底洞作，你可能就要衡量自己的经济能力啊，还有你另一半的脸色，因为对于
1: 嗯，我觉得这个前提是必须要有另外一半啊。<笑><笑> OK， 提<啦>醒吧，你没
0: 有另外一半这个意思就对了、欸。对对对对对。不过这
1: 个要特别提了一点，就是说<對>如果啦，你刚好是车子开了一段时间，嗯、然后真的有东西要换要修，嗯，那我觉得有一些改装品就是。在这一个前提下进行升级。
0: 注意你的用词，那个叫升级，那叫、個、改装。譬如说
1: ，呃，你的刹车皮可能用完了，对，然后你就可能换一个比原厂更好的、啊、更锐利的。这
0: 一切都是为了我们的安全着想，换一个更锐利的刹车皮
1: 。对，就是可以稍微做一些调整。<是>那在这样子一个前提之下，你就会觉得好像都比较顺理成章。<對>那大家外界的接受度相对也比较高。好，改装这个东西啊，它会影响到保固。这
0: 点很现实，就是以我的例子来说，当我的车子把原厂的实在是没有什么亮度可言的卤素雾灯换成 L E D 雾灯的时候，其实，在那一瞬间，如果之后发生了什么问题，或者是你造成你的灯的那个灯罩雾化的时候，其实这部分原厂是不会。担保你的保固的
1: ，对，那我觉得这也要看品牌啦，因为有的品牌相对来讲对这方面比较严苛，嗯，那有的品牌就是它的容许值会相对比较大，嗯、因为也有那个说，今天它某个东西它动力系统出问题，嗯，然后结果因为你的车上有换了灯泡，所以他不给你出保固，确实过去有这么扯的事情发生，哦、这个就有点过分了，对，确实有这么过分的事情发生，嗯、那所以这个又跟车子的品牌有关系，嗯、那有些时候可能在改之前。也可以稍微询问一下，嗯、对，确认一下到底这一间车厂的保护范围是做到什么程度？嗯嗯
0: 、如果你还是这么担心的话，那就很简单，原厂改就好了。如果原厂有出套件，嗯、就尽量在原厂花这条钱，他们就没有什么花好久，就
1: 直接多花个呃四五百万买一辆，就是完全诶、嗯欸、的车款。嗯、不是改装是一种爽度啊，慢慢来才好玩、啊，一次到位就没有感觉了。对，另外要特别提啦，<笑>你刚才说的一步一次到位，因为其实。嗯很多你要知道自己开车的习惯，嗯、还有自己的喜好、嗯、兴趣，所以一步一步改，嗯、一步一步调整。嗯、那当然，你如果一开始就一次到位，搞后发现，哎、欸，这个其实不是我要的，嗯、那反而就是又多花钱了。对啊，而
0: 且这个时候我必须要强调一件事情哦，<對>其实适当的改装可以让车子更安全。就像我们刚刚讲的，改刹车，对不对？嗯、你车子刹车距离缩短了，当然就更安全啦。
1: 对，那但是这个又有另外一个前提哦，嗯、你要把很多的一些部分计算清楚，嗯、比如说像刹车的油，嗯，好，刹车油它今天进入了油管之后，到了所谓的分帮，就是呃、嗯、所谓的卡钳，嗯，那你的卡钳搞不好你原本顶多就只有到四活塞的程度，嗯、它就已经是差不多了，嗯、可是你放到六活塞，它的面积变大了，嗯、油路没有那么多的多，就变成是说它的推力不够，推力不够反而比原本的四活塞更危险。这个时候就可以改金属刹车油管，就算改了，有些时候还是没办法负荷，所以这些部分都要计算清楚。嗯、那你也要找到就是信任，嗯、然后有一定实力的厂家，嗯、这一点真的很重要。还有很重要一件事情，改装以
0: 勿妨害他人权益为最高指导原则，尤其是排气管和大灯。
1: 对，那其实这个也是为什么很多，嗯，应该是说台湾环境上面有许多的大众，可能对于改装这件事情会有点污名化的原因。对，就是、因为确实会有一些人，他今天改到了车，好，然后他改得很开心，嗯、可是他也妨害到了别人。对，三更半夜
0: 嘣嘣嘣，然后那个每天都被 LED 大灯打鸟。对
1: 呀、啊，那其实这样子相对来说就不是一个良好的国民典范了嘛。对啊，对,对，前阵子就记
0: 得几年前吧，很多重机的那个颜色管，就是排气管那个角度很高
1: ，都往后面的那个脸上打。其实反而往往脸上打的都是那种所谓的呃，白牌速克达去改的，啊、因为重机反而都比较不会是这样。<笑>那还有那种很夸张，它就是车子都没有改，它原厂的，嗯、那只是因为它新年式，所以排气管不一样，结果被警察叼。所以其实有很多东西，甚至连动都没有动，嗯、可是就。被所谓的执法单位，嗯、那执法单位本身，他对这方面的认知或者是说训练，其实也必须要升级，嗯嗯、这样子大家才会维持一个良好的关系、嗯
0: 。然后啊，最后最后最后啊，必须要提一件事情。改装这件事情呢、啊，一定会影响到后手的价格
1: 。嗯，我觉得这一点不否认呐、啊。嗯，那也有人是因为他这次改了，他用一个比较高的价格去嗯，嗯，去反手。嗯，那当然这个就是可能是玩车的 group， 就市
0: 场机制嘛。对，對你觉得这个东西
1: 你认同它的价值？<對>那我们
0: 这自己 group、er、里面交易，不用通过二手车行
1: 。对。那如果你今天是经由所谓的二手车行，或者是说所谓的原厂认证中古车的话，嗯、那确实你的改装品会变成是无。意义的东西，那就变成你看你是要把它还原拆卖，或者是说要怎么样处理。嗯、那如果你今天是已经整车改好了，嗯、然后在所谓的呃这个玩车的圈子里面，嗯、大家认同你这样的一个改装行为，而且觉得这是有价值的，嗯、那我觉得就另当别论了。嗯嗯
0: 好，今天我们两个就是一个加减都有在改点车的那个男人呐、啊，嗯、我们来今天聊聊了关于改车这些的两三事。那谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静车志》，我是 A 市，我是 j e 我们下次见，拜拜。想听爱听就在静好听。